0: Em tempos de pandemia e com a impossibilidade, por enquanto, da volta às aulas presenciais, a transformação digital nas escolas aumenta a desigualdade social entre os estudantes. O fato de não haver internet disponível para todos prejudica e muito os alunos mais carentes da população, Porém, existem caminhos e soluções a serem tomadas pelos governos caso haja planejamento adequado e caso se utilize, por exemplo, medidas alternativas como rádios e TVs estatais para transmitir conteúdos do currículo escolar. A gente quer aprofundar um pouco mais esse assunto e conversa agora com o diretor acadêmico do ITEDUC, Institute of Technology and Education. O doutor em Educação, Ismael Rocha, nosso convidado aqui no ICA Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Ismael.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Prazer falar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Prazer todo nosso. Primeiro, deixa eu te perguntar, qual a avaliação o senhor faz do impacto na educação Provocado pelo fato de já temos praticamente um ano sem aulas presenciais, de não termos ainda uma data para a volta das atividades, e também diante do fato de que nem todos têm acesso à internet para acompanhar as aulas virtuais. Qual o impacto dessa situação toda na educação?
1: Olha, a gente não consegue ainda ter a dimensão deste impacto. A única coisa que eu posso afirmar para vocês com muita segurança é que este impacto é muito grande. Nós temos um passivo enorme que teremos que resolver nos próximos anos. Por quê? A quantidade de meninos e meninas, jovens, adolescentes, crianças, que não tiveram acesso à educação neste último ano, e pelo que parece deve continuar neste ano de 21 também, é um número muito grande. Eles não tiveram acesso porque a gente ficou restrito... Há uma transmissão de conhecimento de informação através da internet. E a gente sabe que no Brasil a quantidade de pessoas que têm internet de banda larga para poder receber essas informações é muito pequena, como você disse na abertura. Então, qual é esse impacto? A gente só vai ter condições de avaliar isso com o tempo. Agora, que essa desigualdade social vai aumentar significativamente, que para um país como o nosso, essa desigualdade social e o distanciamento desses jovens e adolescentes da tecnologia que hoje é presente no mundo inteiro, principalmente nos países que a gente chama de mais desenvolvidos, esse distanciamento é muito complicado para o Brasil, porque nós vamos ter uh, problemas com técnicos, com cientistas, com médicos, com técnicos agrícolas, enfim, nós temos uma dificuldade enorme na formação dessas pessoas. E isso, é claro, vai impactar a economia, vai impactar o desenvolvimento. E só uma informação adicional. Eu tenho escutado alguns governantes afirmar que nós teremos no ano de 2021 o um famoso dois anos em um. Perdemos o ano de 2020, mas de 2021 nós teremos dois anos em um. Isso é uma falácia. Porque educação não são caixas coloridas que a gente vai empilhando. Isso não é educação. Educação não se empilha. Tá? E eu não consigo também colocar no aluno um pendrive e descarregar para ele a informação. Tá? O conhecimento, a aprendizagem, ela é uma coisa que deve ser feita de uma maneira contínua e holística. E isso não está acontecendo
0: doutor Ismael, a gente está no meio desse impasse, a necessidade da volta às aulas, mas uma quantidade cada vez mais assustadora de casos do novo coronavírus, ou seja, não se sabe exatamente o que que vai acontecer, pelo menos num curto espaço de tempo, é possível, há quem aposte que o modelo mais, mais talvez, talvez, adequado a esse momento seja esse modelo híbrido com aulas presenciais e aulas remotas como que as escolas devem fazer para que esse método caso seja o adotado seja também assertivo para que as aulas híbridas híbridas sejam eficientes
1: eu preciso é, explicar para os seus ouvintes e é uma alegria estar falando é, numa rádio com presença tão grande em todo o estado da Bahia, é, que o que é o ensino híbrido? O ensino híbrido é o um ensino construído em diferentes plataformas. Por isso que ele chama-se híbrido. Isso não é algo novo na área da educação no Brasil. Por quê? Porque quando uma escola pública, por exemplo, pega seus alunos e leva seus alunos para visitar um parque, ou leva seus alunos para visitar uma igreja, ou leva os seus alunos para visitar um zoológico ou um espaço onde nós temos aí animais ou uma botânica diferenciada, tira esses alunos da sala de aula, isso é ensino híbrido. Ensino híbrido é um ensino feito em diferentes plataformas. Isso nós sabemos fazer muito bem. Né? Os professores que estão nos ouvindo certamente fazem isso. Levam às vezes os alunos para visitar um parque muito perto da escola. Isso é incrível, porque eles aprendem de uma forma diferente. Isso é o conceito que nós temos do ensino híbrido. O que é que nós temos agora? Um ensino híbrido onde, além da sala de aula, nós temos um ensino remoto. Né? O uso da ferramenta internet, o uso da ferramenta virtual. Eu não quero me restringir à internet, mas o uso do virtual e não do presencial. Esse é o ensino híbrido que nós estamos vivendo hoje. Então o que, que nós podemos fazer? Nós podemos fazer um bom ensino híbrido, sem dúvida que nós podemos. Os professores sabem fazer o ensino híbrido de qualidade. Sempre fizeram isso. A gente está acostumado a ver as crianças passando pela cidade né? com seus uniformes. É uma coisa que nos agrada. O que nós temos que fazer agora é capacitar os professores para que façam esse ensino híbrido também numa plataforma virtual. É esse o desafio. E a plataforma virtual não precisa ser necessariamente a internet. Então, nós podemos ter um ensino híbrido de altíssima qualidade no Brasil? Sim, podemos. Porque os professores sabem fazer, eles sabem criar um programa, eles sabem avaliar esta efetividade em termos de aprendizagem, o aluno realmente aprendeu, que tipo de atividade ele vai pedir, ele vai pedir um trabalho um grupo, ele vai pedir uma apresentação ele vai pedir um seminário os professores sabem fazer isso muito bem é só nós capacitarmos agora os professores para que possam trabalhar numa outra plataforma é só isso é? então existe uma necessidade de olharmos para os professores e darmos suporte para que eles possam fazer isso com o mesmo padrão de qualidade que sempre fizeram e aí sim nós vamos ter uma efetividade bastante grande isso Nós vai... temos indicadores no mundo, e isso eu posso dizer com pesquisas que são realizadas com bastante cuidado e bastante acuidade, que o ensino híbrido traz até 30% de ganho no processo de aprendizagem. dados estatísticas que estão comprovando isso em países como Estados Unidos e Canadá. O ensino híbrido aumenta a capacidade de aprendizagem porque dá, inclusive, autonomia para os meninos. Sai do padrão sala de aula. Então nós temos como fazer isso, só temos
2: que realmente fazer isso da forma correta. Professor, os contratantes dos professores, eu trato contratantes porque tem tanto do ensino privado quanto do ensino público, eles garantem infraestrutura para que os professores consigam dar esse suporte para ensino híbrido, ou essa é uma questão que ainda deixa a desejar?
1: Deixa muito a desejar, infelizmente. Ah, mas, mas muito, muito. Nós, professores, é, não somos nativos digitais. É? Os nossos meninos, sejam eles da escola pública ou da escola particular, eles são nativos digitais, mesmo em comunidades é, com uma, uma necessidade maior ou um pessoas com um, um baixo acesso à tecnologia, nós vamos encontrar ali um telefone celular e um adolescente com esse telefone celular na mão, né? Eles sabem manipular, eles nasceram olhando para isso e é, desenvolvendo atividades no seu aparelho celular, né? Isso é uma realidade, mas nós, né, que somos de uma outra geração, estamos aprendendo, então tem um gap aí, tem uma distância, então os professores eles precisam aprender a ensinar a partir de uma outra plataforma Eles não aprenderam isso nas, nas faculdades de formação né? Nos cursos de licenciatura, nos cursos de bacharelado, história, geografia, língua portuguesa, etc Isso não é ensinado, até hoje não foi ensinado, não estava na pauta Então exigir dos professores que eles naveguem é, nesse mar de uma forma muito tranquila É exigir demais e essa capacitação ainda está muito distante do real, mas muito distante
2: mesmo. Qual é a solução para que esses entraves sejam solucionados e a educação brasileira até no futuro utilize esse sistema híbrido de ensino e a gente consiga efetivamente ter um salto de qualidade já que 2020 eu costumo falar que nós fizemos um pacto hipócrita de que o ano letivo existiu quando na verdade todo mundo fingiu que ele existiu como solucionar esse problema e aproveitar essa informação esse, esse expertise desse período para que no futuro a gente consiga de alguma forma suplantar esse problema
1: é, Jefferson e Fernando, é, vocês usaram uma expressão que às vezes eu tenho um certo cuidado em usar, mas eu concordo plenamente. Esse pacto hipócrita é, de achar que realmente houve uma dinâmica de ensino-aprendizagem no ano de, de 2000. Isso não existiu. Então, a falar. É, a gente tem que rever esse conceito e se ocupar de uma mudança nesse sentido. Agora, respondendo objetivamente sua questão, são dois aspectos, são duas barreiras que nós temos para que a gente tenha um ensino um híbrido de qualidade no Brasil. É? O primeiro é realmente a barreira tecnológica. É? Se nós não temos internet banda larga em todas as comunidades do Brasil, nós temos outras ferramentas que podem ser utilizadas, e você destacou isso na abertura dessa nossa conversa. Nós temos rádios estatais que são captadas nas regiões mais longínquas do Brasil. São rádios estatais. Né? Televisões estatais são captadas via antena parabólica em todas as comunidades do Brasil. Né? Por que, que a gente não pode usar essas ferramentas para que a gente possa levar essa informação, essa dinâmica de ensino e aprendizagem para todas as crianças? Então a gente precisa superar essa barreira tecnológica. A segunda barreira é exatamente a capacitação dos professores. Nós precisamos dar suporte. E o professor quer aprender. O professor é ávido por aprender coisas novas. Senão ele não seria um educador. Para ensinar, ele precisa aprender. Ele faz isso a vida toda dele. Então nós temos essas duas, essas duas vertentes, esses dois pilares que precisam ser resolvidos. E como é que nós vamos resolver isso? Através de um plano em que nós tenhamos a área da educação, a área da tecnologia, trabalhando juntos seja na dinâmica municipal, estadual ou federal nós precisamos ter um pacto para reverter esse modelo de educação no Brasil, a gente precisa ter um plano diretor, né? um plano de Estado e não um plano de governo, porque isso é urgente fazer nós, é, sabe, é, é, eu fico assim é, emocionado até de dizer da necessidade de construirmos esse pacto e realmente transformarmos essa realidade todos os países é, e nos últimos anos se mostraram promissores eles começaram com uma educação bem feita formatada, construída e bem direcionada a educação é o único caminho para que a gente possa reverter uma situação de um país com tantas dificuldades como nós temos e isso vai depender de um passo e, a, e o ensino híbrido é o caminho, não existe outro caminho, porque a gente traz informações novas para os meninos e para as meninas, a gente abre um universo para eles de conhecimento, a gente permite com que eles tenham acesso a diferentes padrões de tecnologia e a gente consegue realmente transformar o Brasil a partir daí. Então, são duas barreiras que a gente tem que realmente resolver. A área da tecnologia e a área da capacitação dos professores. Resolvendo essas duas coisas, eu começo a sonhar com um Brasil diferente.
0: E que não são desafios pequenos, tá certo, doutor? Não são. Doutor Ismael Rocha, doutor em educação, diretor acadêmico do ITEDUC, Institute of Technology and Education, muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes, pela disponibilidade, bom dia e até uma próxima.
1: Até uma próxima, estou à disposição de vocês e parabéns por colocar um tema como esse na pauta porque ela, é um tema que precisa ser discutido pela sociedade. Eu acho muito importante que vocês façam isso mais vezes. Eu estou à disposição, um abraço a todos vocês.